0: Das ist eigentlich so simpel.
1: Delamar, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos San Segundo. Wie unschwer zu hören, immer noch hier aus meinem Wohnzimmerstudio und dem Laptop-Mikrofon in bester Soundqualität und passend zu der besten Soundqualität. Eine Starbesetzung heute da in noch viel besserer Soundqualität. Die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
2: Ja, mein Name ist nicht Carlos San Segundo und ich begrüße euch trotzdem.
1: <lacht> Und Matthias Müller.
2: Ja, mein Name
1: ist nicht Maria Kimmerling. <lacht> so, ihr seid albern. Wie geht's euch?
2: Blended. Ja,
1: blendend. Ja, <lacht> Ich
2: müsste mir noch ein Bier holen. Ich bin zwar schon voll wie ein Ofen, aber nein, das, das darf man live nicht sagen. Aber äh, nee, haut rein. Alles super.
1: Du trinkst natürlich nur Wasser. Ja. ja da ist nichts mit Bier. So was würde ich gar nicht... Original. <lacht> ja. Ich Musikerin, ich darf das. <lacht> ja. Ey, ich dachte passend. Zur Soundqualität, die wir heute bieten, also äh, bezogen auf Matthias und mich, der Matthias am iPad, ich am Laptop hier, okay. machen wir etwas, das richtig gut passt, nämlich simple Mixing-Tricks. Wie hätten wir diesen Podcast, diese Sendung noch besser aufnehmen können? Nein, Scherz, das ist ja Recording. Wir reden über Mixing-Tricks, äh, über, über Dinge, die vielleicht auch schon mal im Pod genannt wurden, aber ich glaube... Sich immer mal wieder ein paar Sachen in Erinnerung zu rufen und schadet nicht. Und es gibt ja auch den einen oder anderen, der da Marite der eben noch nicht alle 343 Sendungen gehört hat oder 342. Der ja, ist krass.
2: Bei, bei 365 haben wir ein Jahr lang Podcast
1: gemacht. Da, da kann man ein Jahr lang jeden Tag eine Sendung hören. Das wäre krass.
2: Ist, das ist übel, oder? Das ist krass. Das ist, schon, das ist ein Wort, finde ich, oder? Also, ja. also erstmal, muss ich jetzt echt mal kurz rauslassen. Also, liebe Hörer, super lieben Dank. Also, ich muss erstmal wieder sagen, haben wir glaube ich lange nicht mehr gemacht, die uns die Treue halten über die ganzen Jahre mittlerweile schon. Oh ja. Hammer, super geil. Also, ja. bin immer wieder froh und erstaunt und freue mich.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen, das ist eine tolle Sache und für unsere Hörer machen wir das hier am Ende des Tages auch. Simple Mixing Tricks, Thema heute Abend. Ich, ich fange einfach mal an, weil ich weiß, man, man versteht nicht immer, was ist denn ein simpler Mixing Trick? Ein simpler Mixing Trick, insofern. Oder, oder so wie ich es meine, ist, dass du wissen solltest, was der Song überhaupt für ein Ziel hat. Was ist das für ein Song? Das Wissen darum. Das ist jetzt kein Mixing-Trick im engsten Sinne. Aber wenn du nicht weißt, dass du gerade einen, keine Ahnung, einen Electronic Dance Music Track da hast, wenn du nicht weißt, dass du gerade Hip-Hop machst oder dir das nicht in Erinnerung rufst, dann weißt du auch nicht, wie du das mischen sollst. Und ja, das liegt für manche vielleicht auf der Hand. Aber ich weiß, ich habe das lange nicht im Hinterkopf gehabt. Aber das ist so wichtig. Wenn du weißt, was du da mischst, dann weißt du auch, wo du hin musst. Nur wenn du dein Ziel kennst, wirst du auch ankommen.
2: Also sowas wie ein einfacher Mixing-Trip wäre, den Fader von unten nach oben ziehen, damit es lauter wird. Das ist simpel und extrem effektiv, <lacht> oder?
1: Ja, du meinst, jetzt, du meinst das jetzt böse ironisch, aber das ist gar nicht das ist, jetzt, warte mal, das ist ja gar nicht so weit, weit weg. Ich habe zum Beispiel früher angefangen zu mischen, da waren alle Fader auf null gezogen. Also in der, in der DAB, ne? Alle auf Null. Heißt, jede Spur potenziell maximal laut, ist ein Fehler. Man kommt viel besser dazu. Weiterer simpler Mixing-Trick. Erst mal alle Fader runterziehen, um dann genau das zu tun, was du sagst, nämlich einen Fader nach dem anderen hochzuziehen. Das stimmt.
0: Ich denke sogar schon noch früher an, meiner Meinung nach, und zwar das Audio-File, wie laut das aufgenommen wurde, beziehungsweise man kann die Lautstärke schon heute einstellen in jeder DAW mit dem sogenannten Clip-Gain. Oder heißt es überall Clip-Gain?
1: Nö, es das heißt überall anders, aber wir verstehen, was du meinst. Das Event ja. oder den Clip, dort die Lautstärke einstellen. Richtig. Aber mit welchem Zweck?
0: Meistens, wenn du Spuren bekommst, sei es jetzt so Stem-Mixing oder sei es, du, du, du arbeitest äh, bei, mit manchen Leuten, die Samples benutzt haben zusammen, dann sind die Spuren die einzelnen Spuren doch zu laut. Und da ist es dann doch gut, die einfach ein bisschen runter zu fahren, dass du einfach genügend Headroom hast am Ende nach oben. Und ähm, das mischt sich viel angenehmer und der Klang ist ähm, viel besser. Und das ist eigentlich ganz simpel, dass du am Anfang erstmal äh, die, die, die Lautstärke, bevor du überhaupt reingehst in, in, in deine DAW, dass du die Audio-Files anpasst.
1: Normalisieren meinst du damit?
0: Ja, vielleicht auch, aber auf minus 10 dB mache ich das so meistens, dass die, dass die in dieser Lautstärke ja, reinkommen. Oder ich ziehe die, zieh die meistens minus 10 dB runter. Aber es kommt meist auf das Automaterial einfach an.
1: Und das ähm, machst du außerhalb von deiner DAW?
0: Nein, in der DAW, aber in den Clips selber. Also nicht an den Federn, mhm. sondern in den Clips selber. Bevor mhm. das in die... Die, auf den Spürkanal äh, rauf geht.
1: Okay, also da, da hätte ich sowas ähnliches noch als, als simple Geschichte, die einem sehr weiterhilft. Früher, wenn ich Schlagzeug, also ich, ich habe früher angefangen, immer mit dem Schlagzeug zu mischen. Und da habe ich als erstes die Kickdrum hochgezogen und zwar so weit, bis sie kurz vor den 0 dB war an Lautstärke.
0: Ja, ui.
1: Ja und dann habe ich dann die snare Drum dazu und das ist nicht sehr sinnvoll, weil du dann relativ schnell die Busse zu laut anfährst, was potenziell deine DAW zwar mit umgehen kann, aber die Plugins, die du drauf hast, eventuell nicht. Deswegen genau. ähm, nicht die Fader auf 0 ziehen, sondern meinetwegen auf 10, minus 10.
0: Also das, das wollte ich da wollte ich später darauf kommen, dass die Plugins meistens nicht die oder oder ihren Sound besser entfalten können, wenn, wenn das Automaterial leiser reinkommt in die Plugins und dann in dem Plugin ähm, die, die, die Lautstärke angefahren wird oder so. Das geht meistens besser, nicht bei allen wahrscheinlich, aber ich habe da so meine Erfahrung gemacht. Das, das kommt dann ganz gut.
1: Mhm. Okay, also diesen Teil, den du jetzt ansprichst. Interessant ist eigentlich nur, dass du dafür sorgst, dass deine Plugins nicht übersteuerst. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich nehme, ich nehme die Kickdrum, ziehe sie auf 0 dB, mache noch einen Kompressor drauf, plötzlich ist sie schon bei plus 3 dB, deine DRW kann mit umgehen, aber du hast auf dem Drumbus meinetwegen einen weiteren Kompressor drauf sitzen oder irgendeinen Equalizer und dieses Equalizer Plugin muss nicht zwingend damit umgehen können, dass es übersteuert wird. Erstens das und, und und zweitens wie
2: gesagt ich weiß halt auch nicht inwiefern dann halt irgendwann auch der 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 tatsächliche Sound verfälscht wird also jetzt klar Eingangsgain und Ausgangsgehen, aber es ist halt ist ja nicht nur Gain es ist ja auch wirklich also auch dass wirklich äh, diese Volumenregler da teilweise auch echt den Sound nochmal verändern finde ich von den Plugins
1: ja, je nach Plugin kann das einen richtigen ja. Unterschied machen, weil du kannst ja nicht beliebig viele Daten, also wenn du bei 32-Bit also, arbeitest oder wie auch immer und das Plugin kann damit vielleicht nicht umgehen, ja. kann es sein, dass du da Artefakte reinbekommst. Ja.
2: Also ganz, ganz blöd ein Beispiel gebracht, also wahrscheinlich weiß das jeder außer mir, trotzdem ist es ein einfacher Trick, halleffekte effekte zum Beispiel. Ähm, dass du die auf, eigenen, auf eine eigene Spur legst. Also quasi, dass du eine Gesangsspur hast, die trocken bleibt und eine zweite Spur, wo eben nur der, das verhalte Signal drauf ist. Also eine Effektsspur sozusagen. Mhm. Das, das, früher habe ich das immer falsch gemacht. Früher habe ich einfach das Heileffekt, den Heileffekt direkt drauf auf die Spur gelegt. Ja? Mhm. Und so kannst du es finde ich viel besser steuern, wenn du die ja. Trennspuren
1: Das heißt, du hast früher als Insert-Effekt benutzt genau und jetzt genau. benutzt du es als Aux. Ja. Über genau einen so Send sagen. Ja. ja. Es
0: wäre nicht schlecht zu wissen, was, äh, was man als Insert-Effekte benutzt und was man als Send-Effekte benutzt. Kann man sich, äh, da gibt es Artikel auf Delamar auf jeden Fall. Aber das kannst äh, du mal schnell runterreißen. Sag doch mal. Ähm, ja, Modulationseffekte, also alles, was Reverb, Delay, Chorus und, und, und Phaser, alles sowas äh, sind, sind äh, Send-Effekte. Und Kompressoren, Verzerrer, wohl Verzerrer kann man auch so und so äh, sehen. Und EQs, das sind Insert-Effekte, die man also in den Insert-Kanal äh, gut packen kann. Mittlerweile ist es auch sehr weit verbreitet, dieses Parallele, also auf parallelen Spuren, nicht nur Parallelkompression, sondern äh, mittlerweile immer mehr verbreitet Parallel-EQing. Ich finde das ganz lustig, weil... Äh, Immer mehr Hersteller äh, machen dann Special-Plugins und verkaufen das für 149 Dollar. Sagen, boah, der EQ ist so geil. Und äh, im, im Prinzip ist das einfach ein paralleler EQ, der zu dem EQ noch das Originalsignal einfach noch dazu mischt. Und wenn man das weiß, kann man das eigentlich ganz simpel selber in seiner DAW herstellen. Also simpler, simpler Trick, wie ich es gerade gesagt habe, parallel. Mixing, also Effekte einfach mal parallel zur Hauptspur dazufahren.
1: Heißt im Haupt Klartext, du duplizierst die Spur genau. und machst den Effekt da drauf und mischst diese leise hinzu.
0: Ja, genau.
1: Ja, nur also vielleicht D nicht jeder weiß, was parallel bedeutet.
0: Genau, parallel zur, zum Originalsignal und dann kann man gucken, wie laut, äh, wie laut man das dazu mischt. Ist auf jeden Fall, kommt immer mehr in Mode auch diese Insert-Effekte ebenso hinzuzumischen. Habe ich so das Gefühl, also wenn man so Slate Digital sieht oder Kush Audio oder so, die da sich oder Clara Phonics, also so, so Plugins, die irgendwie schon sehr geil klingen, aber im, im Grunde genommen machen die, machen die dann eine Parallel-EQ in, in speziellen Werten. Und wenn man mal verstanden hat, also die, <lacht> man sieht ja nicht, was die machen, aber wenn man weiß so ungefähr, was sie machen, dann kann man auch mal versuchen, sich sowas selber zu bauen und äh, das macht eigentlich auch Spaß und man ist dann auch noch ein bisschen freier am Ende des Tages.
1: Mhm. Pass auf, was, auch was Elementares, was total einfach ist, was einem aber unheimlich das Leben erleichtert. Die DAWs heutzutage haben alle einen Mixer, der sich einfärben lässt. Entweder die ganze, den ganzen Kanalzug oder nur unten irgendwie, wie auch immer, man kann die Dinger einfärben und es bietet sich an, zum Beispiel alle Schlagzeugspuren in einer Farbe zu haben, alle Bassspuren in einer anderen Farbe, alle Gitarrenspuren in einer weiteren Farbe und so weiter. So kann ich zum Beispiel, wenn ich beim Mixen bin und, und diesen Mixer habe, dann sind plötzlich irgendwie 50 Spuren in, der, in dem Song und ich möchte ganz schnell auf die Gitarrenspuren zugreifen, weiß ich, bei mir sind Gitarrenspuren immer grün. Also, wenn es grün ist, sind Gitarrenspuren das. Ist es rot, sind es piano Piano-Spuren. Magenta sind bei mir beispielsweise die Effekte. Das ist, glaube ich, sogar eine Voreinstellung von Cubase oder sowas. Keine Ahnung. Oder ich habe es gemacht, ich weiß es gar nicht. Aber das hilft unheimlich gut dabei, relativ schnell sich in deinem Mixer zurechtzufinden.
0: Übersicht mit Farben. Ich mache es mittlerweile auch alles auf Busse. Also, ich, ich fange meistens auch so das Richtige, mischen auch auf den Bussen, dann so richtig an und die haue ich mir gleich am Anfang äh, auf die ersten acht Kanäle und, und habe dann so Stems quasi und dann kann ich die auch schnell mal lauter, leiser machen, alle zusammen oder muten um, oder Solo schalten, um die dann genau zu hören. Das ist auch ganz wichtig. Welche, und,
1: äh, welche Busse legst du dir denn an?
0: Das Schlagzeug auf jeden Fall auf, äh, als Gruppe, der Trampus, dann Lead Vocal, der ist ziemlich eigentlich alleine. Ich habe noch so einen Backing-Bus, wo dann alle Backings dann so drauf sind und das Doppel, wenn es ein Doppel gibt. Dann eine Hook für Vocal und, und dann fängt es halt noch mit den Instrumenten an. Da muss man dann halt gucken, was sind äh, Flächen, also alle synthes und Strings, die jetzt lang gezogen sind, die fasse ich irgendwie so zusammen als, 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 als Pads und alles, was so mehr dann... Melodie- oder Staccato-Sachen sind, die kommen dann auch nochmal extra, wenn man weiß, Gitarren sind dabei, also wenn es nicht Synthi ist, ist es natürlich einfach, Gitarren nochmal extra zu machen, weil man da auch weiß, die kommen mehr an die Seiten und nicht in die Mitten am Ende des Mixes und das sind so die Spuren, die bei mir am häufigsten vorkommen mhm. und dann halt mal gucken, was halt noch drin ist, das sieht man ja dann.
1: Ja, also einfach ähnliche Spuren in zusammengruppieren, damit du sie zeitgleich lauter und leiser machen kannst, damit du sie solo oder stumm schalten kannst. Das ist genau. der Vorteil. Ein weiterer Trick, den wir jetzt mal einfach der Vollständigkeit halber erwähnen sollten, ist, dass es sich rentiert, auf jede Spur, wirklich jede Spur, einen Filter draufzusetzen, einen Hochpassfilter, der bei 40 Hertz in etwa liegt. Beim Bass darf er ein bisschen tiefer sein, weil alles, was unter, oder sagen wir mal 30 Hertz ist, alles, was unter 30 oder 40 Hertz ist, können wir nicht wahrnehmen und verbraucht unheimlich viel Energie.
0: Würde ich auf jeden Fall dem Home Recorder so äh, empfehlen, weil er das eben unten nicht, nicht abhören kann. Aber weiß auch, dass wenn du die Abhörmöglichkeit hast, dann kannst du auch unten das richtig gut mischen. Und dann funktioniert das auch dann in der, in der Disco dann noch besser, der Sub-Bass. Mhm. Das, das, das dieser Trick ist halt so, dass auf die, diese kleinen Boxen, die, die man normalerweise zu Hause hat, ähm, die können eben diesen tief -Bass nicht darstellen. Und in, den, in, in was bei sich wahrscheinlich 80 Prozent der Fälle von der Musik, die, äh, die, die man hört, äh, fällt das auch nicht auf. Aber ganz äh, unterschreiben würde ich die Aussage nicht. Also irgendwelche Elektroproduzenten oder so, die, die, wo man sagt, das Ding muss in den Club äh, gespielt werden, die machen sich schon mehr Gedanken noch, was unten in dem, im Supers-Bereich da funktioniert. Obwohl dann halt natürlich hatten die auch die, 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 die normalen Instrumente, damit eben der Supers da Platz hat oder die Kick, äh, was auch immer da verlangt wird.
1: Also wie gesagt, Bass und Kickdrum, da kann man gucken, wo man ihn tatsächlich einstellt. Bei allen anderen Spuren, glaube ich, kannst du ihn wirklich einfach getrost dort einstellen, weil die nehmen einfach nur Energie für Kick und für Bass weg. Auch was ich früher auch selten gemacht habe und heutzutage häufiger nutze, ist auch eine ganz simple Herangehensweise ans Mixing. Das ist, erstmal heraussuchen, was ist der wichtigste oder was ist die wichtigste Spur in deinem Song? Und zu Beginn den Mix mit genau dieser Spur. Ich habe früher grundsätzlich mit, Schlag, mit dem Schlagzeug angefangen, was natürlich total Banane ist, weil irgendwann musst du das Vocal reinsetzen, wenn du denn eins hast, und dann hat es irgendwie keinen Platz mehr. Es geht viel einfacher von da an, finde ich zumindest. Wenn man sagt, okay, die wichtigste Spur ist jetzt meinetwegen das Vocal, einfach mit, der, mit dem Vocal anzufangen.
0: Mit dem, was der Song ausmacht, hast du, glaube ich, am Anfang auch schon so angedeutet, dass du, dass du hörst, was ist denn die Grundessenz von diesem Song? Was will der Song uns sagen? Also, an welcher Stelle muss ich mit dem Kopf nicken? Das, das mhm. ist irgendwie, also, wo muss ich mit dem Fuß dazu mich bewegen oder so? Was ist die Stelle, die halt am, am geilsten ist? Und das muss man rausarbeiten und alles andere muss man dann darum gestalten. Und wenn du da eben so ein Schema F hast und sagst, ich gehe immer mit dem Schlagzeug vor und dann kommen die, die Gitarren und dann kommt der Bass oder erster Bass und dann die Gitarren. Wenn du das immer nach so einem Standard machst, kann es sein, dass wenn der ganze, der ganze Song mit einem Gitarrenlick äh, auf einem Gitarrenlick basiert, dann kriegst du da wahrscheinlich Probleme. Also so, dann, dann mischst du das so, dass, du den, den, dass der Song dann am Ende nicht ruft ja, wahrscheinlich.
1: Ja, also, ich denke, mir eine gute Herangehensweise, die wichtigste Spur zu identifizieren und damit zu beginnen. Was auch wieder mit zusammenhängt, einfach von vornherein herauszufinden, wo der Song überhaupt hingehen soll. Richtig. Ja, das ich
0: habe noch was ganz mhm. anderes, das habe ich erst sehr spät entdeckt für mich und das ist eigentlich so simpel und das hatte ich schon an der, an der SAE, äh, ist mir das gesagt worden und habe ich, hab ich das jahrelang verdrängt und irgendwann habe ich gesagt, boah, das ist ja eigentlich das Wichtigste beim Reverb-Einstellen und äh, ich glaube, das haben wir auch in unserer Dreierreihe vom Reverb ähm, auch nicht gesagt. Und zwar ist es ganz simpel, um den Reverb schön klingen zu lassen oder sehr einfach gut klingen zu lassen, ist ein EQ vor dem Reverb zu stellen. Und, ähm, da, Was macht der EQ? Äh, ja, der beschneidet unten ähm, bis 400, 600 Hertz, cuttet er alles unten weg, aber auch die Höhen cuttet er auch weg. Also so äh, bis 10 kHz kann man da einen Cut machen. Und äh, nur quasi so, so ein Mittelband, also von, von oberen Mitten bis, bis unteren Höhen, das eigentlich in den Reverb gehen lassen. Und äh, das klingt meistens schon schweinegeil dann einfach, der Reverb. Und dann kann man viel, viel besser den Reverb äh, im Mix integrieren als, als ohne, als, als mit dem ganzen Signal, was man da reinstellt. Ich habe es immer jahrelang versucht, äh, andersrum zu machen, den EQ eben hinter den Reverb zu stellen und das dann zu, zu cutten. Und ähm, war eigentlich immer nie so richtig zufrieden. Und ich habe das getauscht und ähm, seitdem bin ich ganz froh. Und das will ich auch einfach an die Maris mal weitergeben. Probiert es mal aus. Ist auch, glaube ich, ein Abbey Road Trick, mhm. ähm, die das wohl erfunden haben. Oder ich habe es als Abbey Road Trick in einem Tutorial gesehen, ähm, der das dann so äh, erzählt hat. Was mir auch noch ganz wichtig ist, nicht nur un Höhen und, und Tiefen äh, beschneiden, sondern auch bei 2 Kilohertz äh, eine Dämpfung machen, so irgendwie 4 dB mal so darunter, weil da ist die Sprachverständlichkeit von den Vocals und dann hört man die, die, die Sprache sehr deutlich und trotzdem fügt sich dann der Hall wunderbar in die Stimme ein. Und äh, ja, also perfekt, so kannst du fast jedes... Jeden Hall-Algorithmus dann benutzen in deiner DAW auch die Standard-Halls, die irgendwie von deiner DAW mitgeliefert sind, wenn du da so agierst. Ich habe mich da durchgehört und war sehr zufrieden auf jeden Fall.
1: Mhm, okay, also den Equalizer vorschalten, so dass das Signal, das in das Hallgerät geht, schon beschnitten ist. Richtig. richtig. Mhm. Ist auf jeden Fall äh, eine coole Idee. Dass ich jetzt... Ähm, so noch nicht getestet habe, aber dass ich einen total interessanten Ansatz fand für das Mixing. Und zwar vor einer Weile in, in, in irgendeinem Artikel gelesen, äh, in Amerika irgendwo, ich weiß gar nicht, welche der Seiten das war. Ähm, und zwar die Arbeiten mit einer Herangehensweise, dass sie Gruppen machen und am Ende nur mit drei Gruppen mischen ja Und zwar eine für, den, für die Rhythmusgruppe, das heißt dort ist das Schlagzeug mit dem Bass drin, potenziell noch Perkussion, vielleicht auch noch eine Rhythmusgitarre oder sowas. Ja, ja ist die eine Gruppe. Das andere ist für die Vocals. Und ja. die dritte Gruppe ist für den Rest. So Pads oder, 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 oder Streicher, solche Geschichten. Ja. Oder eine lead -Gitarre. Und dann arbeiten sie mit diesen drei Gruppen, um die auszubalancieren.
0: Klingt nach einem Plan. Ähnlich mache ich es ja auch. Vielleicht habe ich noch eine oder andere Gruppe dann mehr drin. Vielleicht kann man die sogar noch dann vereinfachen. Ja, also ich finde Busse, mit Bussen arbeiten, also mit Gruppenspuren arbeiten, äh, vereinfacht das Ganze ähm, sehr. Mhm. Also Unbedingt, unbedingt machen. Habe ich Ganz am Anfang vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, habe ich das nicht gemacht. Ich habe EQs auf jede einzelne Spur, auf jede einzelne backing spuren auf jedes einzelne Ding. Und, und manchmal ist es auch gut oder notwendig, Aber also nicht auf jede, aber manche Spuren muss man auch EQen davor. Aber oftmals braucht man eigentlich nur an den Gruppenspuren richtig Hand anzulegen und dann läuft es. Eher dann eher die Spuren an sich, das Automaterial richtig editieren, dass es aufeinander abgestimmt ist, dass es gleichzeitig ähm, kommt, dass die Hauptspur zuerst kommt und dann die Backings. Also so zeitlich versetzt nie, dass das Backing vor der Hauptspur kommt, weil das klingt immer komisch. Lieber da editieren, ähm, an, anstatt da eine Automation irgendwie so reinzufahren oder ja irgendwie da leiser zu machen oder so. Nee, äh, Gruppenspuren, Genügt in, 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 in den meisten Fällen äh, genügt es.
1: Eine Sache, die mich früher in Bedrängnis gebracht hat, war, als äh, irgendwann haben wir ja die ganzen DRW-Programme angefangen, äh, so Sachen wie Automationen reinzubringen. Ne? Und dann kannst du plötzlich einen Delay an- oder ausmachen oder lauter, leiser machen und so. Und ähm, das kann einen ziemlich stark in Bedrängnis bringen, wenn man mischt am Anfang, wo ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, von der Herangehensweise wieder erstmal dafür zu sorgen, dass der Grundmix stimmt, ohne Automation, so, so eine statische Geschichte, ohne dass du die Fader bewegst, ohne dass du was an- oder ausschaltest, einfach einen Mix machen, der ohne dass, du, dass sich irgendwas äh, automatisiert bewegt, einfach funktioniert. Und dann, wenn das einmal steht und dann man damit zufrieden ist, erst dann hingehen und anfangen, zum Beispiel eben an der einen Stelle noch ein Delay hinzuzufügen bei der letzten Silbe einer Strophe. Erst dann irgendwie den Hall lauter an der einen Stelle machen oder im Chorus mehr Hall, in der Strophe weniger Hall und all diese Dinge, die man machen kann.
0: Ja, ja, ganz wichtig. dass Also der Mix fängt an. Also Ich, ich erinnere, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt an der Stelle. Ich glaube, mein Lehrer damals an der SAE hat gesagt, eigentlich sollte man in den ersten drei Jahren nur Lautstärke und Penning machen. Man sollte den, man sollte den äh, Leuten verbieten, irgendwelche anderen Effekte einzusetzen. Vielleicht hat er es sogar gar nicht spaßhaft gesagt, sondern hat es ganz ernst gemeint. Es, es stimmt auf jeden Fall. Wenn du manche Sachen siehst, die dann Boah, jetzt fangen sie hier mit Kompressoren an oder machen schon was mit EQ und dabei stimmen die Lautstärken einfach noch gar nicht. Mhm. Dann ja, dann macht man sich, kann man sich Probleme irgendwie äh, in seinen Mix holen oder dann, dann dauert das länger ähm, und äh, ja, man hat da die. die, die die Basis halt noch nicht so richtig da angefangen. Also, Lautstärke, Lautstärke und Panning ist erstmal um das richtig zu beherrschen, ist das A und O. Und das dauert erstmal lange. Ja. Dann kann man sich irgendwann Gedanken machen: Ah, jetzt mache ich hier mal Kompressoren rein, weil das Signal dann zu weit springt von der Position halt her. Wenn man das dann erst ja, sich Gedanken macht oder wenn man dann hört, was ist eigentlich, was passiert eigentlich in meinem Mix, dann erschließt sich eigentlich jedes Plugin, was man benutzt, irgendwann. Das ist, äh, ja, das, das braucht halt, ja, das Mixing ist halt nicht einfach. Ähm, das braucht halt immer seine Zeit, äh, bis man so sich je, mit jedem Effektgerät sich da angefreundet hat. Aber am Ende muss man halt immer entscheiden, was will man eigentlich mit dem, was will man da eigentlich machen, was braucht der Song. Und, äh, und dementsprechend dann die, die, die Effekte einsetzen.
1: In der, in der Richtung hätte ich auch noch ein, eine Sache, die ich früher mitunter falsch gemacht habe. Vielleicht hilft es ja jemand, wenn ich es mal erwähne. Ähm, wenn man nicht weiß, was ein Effekt macht, Finger davon lassen. Nicht einfach benutzen, weil er da ist.
0: Ja, oder in einer Extra-Session mal sich nur mit dem Effektgerät halt auseinandersetzen und mal hören, aha, der macht so und so und so. Aber nicht einfach jetzt, Ach, ich will mal kreativ sein und fange da an. Plötzlich hat man vielleicht äh, Phasenschweinereien drin oder man hat plötzlich äh, keine Monokompatibilität mehr mehr, äh, ist nicht mehr gegeben, weil man sagt, boah, mit dem Plugin kann ich aber die, kann ich das Signal super an die Seiten äh, fahren. Und äh, ja, dann, dann ist es vielleicht manchmal auch nicht so gut. Also ja, ein bisschen Theorie sollte man sich auch anlesen, aber dafür ist ja Delamar auch da, da, ist, da genau. steht ja alles. Da. Ich gehe davon mal aus, dass die Leute erst die Tutorials und die, die Sachen auf Delamar lesen und dann hier äh, noch zusätzlich den Podcast hören und dann, äh, dann passt das dann alles schon.
1: Die Maria, die gute Maria ist relativ schön gewesen und hat andächtig ja, gelauscht. Ja, gelauscht, natürlich, aber ich bin noch voll da. Auf ja, jeden Fall. Hast, hast du denn was mitnehmen können? Du bist ja...
2: Einiges, einiges... Ja. Aber ich fand halt echt, echt äh, gerade für mich den Anfang sehr spannend, wo äh, Matze mit dem Ansteuern von den Effekten äh, gesprochen hat, bezüglich jetzt äh, Kickdramen und wie weit gehst du rein, wann klingt der Effekt dadurch besser, wenn du nicht mit so viel Pegel reingehst. Mhm. Das ist was, was ich echt auf jeden Fall jetzt mal probieren werde beim nächsten Mal, wie sich das ändert. Dann lass, uns mal,
1: dann lass uns mal hören, weil du bist ja in der Luxussituation, äh, du gibst ja alles zum Mischen raus, ne?
2: <lacht> Luxussituation. Nee, ja, Mixdown von meiner Band, aber ich mache natürlich auch sehr viel selbst, ja. Hm. Ich habe ja hier ein Drumkit also mit einer
1: Drumkabine. Klar. Na gut, würde ich sagen, an der Stelle äh, verabschieden wir uns auch schon von den Hörern. Ich habe einen noch einen wirklich letzten äh, Tipp. Ich, ich, ich werde einfach mal los, ohne noch viel drum herum zu erzählen. Wenn die Mixdowns nicht so klingen, wie man es wünscht, den Schuldigen nicht in den Werkzeugen, in den Plugins, in dem Audiointerface oder den Boxen oder sowas suchen, sondern einfach mal gucken, dass man einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung darin bekommt. Weil häufig ist es das eigene Ohr, die Erfahrung, die daran äh, schuld ist, wenn etwas noch nicht perfekt klingt, weniger als äh, das Equipment an sich. In dem Sinne würde mich interessieren, welcher Mixing-Tipp hat dir, lieber Delamari, am besten zugesagt oder welchen testest du als nächstes aus? Welchen hättest du hier noch mit in die Sendung genommen, den wir vergessen haben? Schreib uns in die Kommentare. Und wir hören uns kommenden Dienstag um 18 Uhr wieder. Das waren die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Deine sehr gesegnete Nachtruhe in die Runde. Der verhexte Matthias Müller. Keine und ich grüße
0: heute Abend die Jungs und Mädels von Rocket Beans.
1: Ja, oh. sehr gut. Die grüße ich auch. Okay. Die Raketenbündchen. Aus Darmstadt grüßt meine Wenigkeit Carlos San Segundo. Das war der Dilemma Podcast. Wir hören uns wieder kommende Woche am Dienstag. Bis Alles dahin. Ciao. Tschüss.